0: Bem-vindo você ao The Cast, mais um episódio desse podcast que chegou para ficar conectando ideias e pessoas. Eu, Jaelson Gomes, mais uma vez aqui nessa bancada e recebendo um casal convidados especial desse podcast. Ele, Lucas Lima e a Letícia, bem-vindo ao casal. Obrigada, Obrigado, Jaelson.
1: Bom dia, é um que prazer massa. estar aqui com você. Muito Já estávamos bom. aí, né? Ensaiando esse dias, encontro
2: né? há uns dias. Que massa. <risos> Para nós massa. é um prazer, Vigelson. Obrigado pela oportunidade. Muito boa. É maravilha. A gente está aqui nessa mesa que já passaram grandes nomes, né? A gente Sim. ficou naquela, vamos combinar, vamos combinar, <risos> até que conseguiu. E vai ser uma troca maravilhosa. Isso. Gente, eu tive a oportunidade de
0: conhecer a Letícia e o Lucas aqui no Polo Tecnológico, onde tem muita gente boa, inteligente, e me apresentaram e, assim, eu percebi eu desse casal aí. Eles têm futuro e eu percebo que eles têm conteúdo. Vai gravar no TheCast. E eu tenho esse, esse feeling aí que, geralmente, quando eu, eu vou em busca, a gente tem acertado bastante. Né? Então, bem-vindo, Lucas, ao nosso bancada Obrigado, bem vinda Letícia. Obrigado. O nosso foco hoje aqui é falar um pouco sobre o digital, sobre a jornada de vocês no digital, passar para a nossa audiência um pouco de como isso tem acontecido ultimamente e a experiência de vocês, que, a priori, eu já posso registrar. É um caso bem atípico no quesito de não que os casais muitos estão trabalhando juntos, mas nessa linha, nessa intensidade. E gente, para você que não conhece, não sabe, eles são bastante jovens. Eu não vou usar dizer a idade deles, porque não tive autorização. Quando eu fui fazer um contrato, aí a Letícia disse assim: "Não, isso aí, essa é a informação que você segure". <risos>
2: Deixa Pronto. pra quem fica Desde até o final, é a gente Ah quem tá, sabe, né? boa,
0: ufa, então você que tá nos assistindo. E aproveita também, já nos segue, vai lá no nosso canal no YouTube e também aciona o sininho pra receber
2: as notificações. E compartilha esse link também, né, Jair é. Compartilha esse link. pra galera boa. acrescentar conteúdo, conhecimento, empreendedorismo digital, enfim, a gente vai bater um papo bem legal aqui. Muito bom.
0: Então, eu queria começar é, até falando da, da inspiração que vocês tiveram de trabalharem juntos, é uma, e a é outra de abrir uma agência, e com esse nome, agência Boys. É isso. Jesus.
2: Começando pelo Lucas, por que esse nome de onde surgiu? Gelson, esse nome é muito engraçado, né? O pessoal fala, ah, você tem uma estratégia por trás, não digital boss, isso. que significa o quê? Chefe digital. Mas, assim, a priori, nasceu no coração da Letícia como uma ideia que estava naquela época de girl boss, né? Aquelas meninas empoderadas e tudo mais. Então, basicamente, nasceu com essa ideia, sabe? Mas, assim, uma estratégia específica não tinha na época. Mas hoje faz total sentido para o nosso negócio, né? Afinal, Eu a gente está imerso nesse universo digital, inovação, enfim. E ela pode falar um pouquinho com mais propriedade sobre esse nome específico, né? É, quando Boa. eu
1: comecei no digital, foi muito despretensiosamente, assim. Não foi nada, ah, eu vou começar no digital porque eu quero ter um negócio. Não, até então eu tava fazendo vestibular para cursar medicina. Lá Boa. em 2018. E aí eu me descobri, sempre tive afeição por esse universo digital. Sempre tive desenvoltura com câmeras. Desde hum. pequena eu gravava vídeos, então sempre Live foi algo Periscope,
2: que... Periscope, Snapchat... É, nesses
1: aplicativos, assim. Então eu sempre tive é, afeição mesmo com o digital... E aí, quando veio o finalzinho do ensino médio, eu trabalhava como maquiadora. Eu sempre gostei, né? de, de ter Boa. Eu sabia que eu queria ter o meu próprio negócio. Era a única certeza da minha vida que eu queria ter um próprio negócio. Sendo independente com o que eu trabalhasse, eu queria é, ser dona do meu próprio negócio. Muito bom. E aí, eu saí do ensino médio, mas pensando. Vou ter o meu consultório de... Med... você ser médica, vou ter o meu consultório certo. de pediatria, cardiologia, enfim. Pensava nisso. E aí... Nesse meio termo, estudando para o vestibular, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar no digital com a minha tia. Nem foi trabalho, era só para ajudar ela nas redes sociais dela, enfim, bem despretensiosamente. E eu comecei a gostar do negócio, né? Eu falei, ah,
0: Daí surgiu... Aqui... Aquela ideia de que sempre tem alguém quando a gente vai oferecer o serviço. Não, minha sobrinha faz. Tem. <risos> eu tenho sempre. um primo, né? Eu tenho uma sobrinha é. que é muito inteligente. menina nova, desenrolada e tal. Cobra Ele mais barato. Cobra mais né, barato. Bem. Eu dou um agrado, jeito. né? Geralmente começa recebendo salário com o nome de agrado. É, e... Foi bem
1: assim, desse Boa. jeito mesmo. E ela começou com um projeto na clínica dela. Eu comecei a me envolver. E eu falei, vou estudar mais sobre isso. E aí eu percebi que o meu tempo estudando para o marketing era maior do que o tempo que eu passava estudando para o vestibular. Mas continuei, segui. E aí veio a ideia de abrir um perfil no Instagram, porque eu pensei, ah, vou mostrar um pouco mais sobre o meu trabalho. Já uma amiga dela já se interessou pelo meu serviço também. aí veio o primeiro cliente, aquela coisa toda. E aí eu falei, ah, vou abrir um perfil no Instagram, vou começar. Boa. E pensei, que nome que eu vou colocar no meu perfil? Porque eu não queria usar o meu nome diretamente. Até então eu não queria que aparecesse o meu rosto, era mais bastidores ali. Olha e aí eu pensei, só o que, que eu vou fazer? E estava muito na moda, girl boss, né? Ah, e seja dona do seu próprio negócio, empreenda, empreendedorismo feminino. Eu falei, ah, vou colocar digital boss e hoje Massa. faz todo sentido. Né? Naquela eu ocasião,
0: digo. o Lucas já estava no seu caminho?
1: Estava no meu caminho, porque sempre fez parte da minha vida, mas ah, assim, tá. não namorávamos ainda.
0: Certo. A gente era amigo, a gente sempre foi muito amigo. amigo, França, né? foi muito
1: amigo.
2: Conheceu e... na igreja. Ah e... tá, essa nada.
0: descoberta, eu estava interessado em fazê-la, que aproveitamos a oportunidade. Gente, eles são noivos, trabalham juntos, Sonho tem projetos juntos, é interessante isso. E não é de hoje, desde 2018, que estão nessa jornada ativamente. Uhum. Né? Isso é muito interessante, porque é, não é, já não é tão pouco tempo, 2018, a gente já chega nos cinco anos. Uhum, né Então, sim. assim geralmente, quem desiste, desiste no primeiro, segundo é. ano. Né? E desiste do negócio em si e, às vezes, desiste até do relacionamento. É. E, é né? e vocês, graças a Deus, têm superado e têm demonstrado isso. Uhum. E têm trabalhos... Atestado, isso é que é interessante, né? Eles estão aqui, não é como uma, uma prova do que estão querendo, eles realmente estão na estrada, estão na jornada, fazem um trabalho, têm já os seus clientes, sua carteira de clientes, têm serviços comprovados. E então, naquela ocasião ele já estava, a Luca já estava no seu caminho e, e aí surgiu a agência Boas.
1: Na verdade, surgiu até então como um perfil para compartilhar o meu trabalho. Eu trabalhava ah. sozinha nessa época, era só eu. E eu era bem urgência mesmo. Fazia tudo. Design, atendimento, hum, financeiro, tudo.
0: Urgência, gostei. E foi assim
1: por bastante tempo, né? No início. E aí começou dessa forma. O Lucas já era meu amigo na época. Compartilhei o projeto com ele depois que já tinha começado
2: isso. Ah, tá. E Deveria foi, é, ter sido o primeiro a saber, né? É Jair? engraçado <risos> que quando
1: eu criei, né? Eu mandei para alguns amigos no WhatsApp. Eu falei, ó, oh, segue aí o meu projeto novo. Meu, eu acho que eu falei projetinho, alguma coisa assim. Ah,
0: tá. É normal que... Vou... E aí, eu
1: não imaginava que fosse se tornar um negócio de fato. Então, começou como Digital Boss, porque era o meu perfil para compartilhar bastidores. E, com o tempo, eu fui percebendo que ali seria um grande canal de aquisição de clientes. E eu comecei a trabalhar com essa ideia. Não, eu vou conquistar clientes através do meu perfil no Instagram. E, alguns anos depois, a gente veio <risos> já trabalhando junto, depois de uma edição do Tracto a gente teve o um insight de separar as duas vertentes do negócio. Porque, algum tempo depois, a gente lançou... Acho que dois, três anos depois. A gente lançou a primeira turma de mentoria. Porque as pessoas queriam aprender com a gente. E aí falavam, Ai, como é que você faz isso? Como é que você atende um cliente? Como é que você faz esse atendimento? Como é que você presta o serviço? E eu falei, peraí, tem demanda para isso. Vamos ensinar. Opa.
0: É. Opa Ô, né? Letícia, mas eu quero só matar uma curiosidade. E você sonhou em ser médica.
2: Uhum.
0: É normal nessa fase de idade a gente ter planos, sonhos, né? E Sim. cada um ter suas escolhas. Aí duas perguntas, um ano. Existia influência pra, essa, pra esse sonho de, dos seus pais, de alguém você fazer medicina, ou era seu?
1: Não, foi sonho? totalmente meu. É, os meus pais sempre falaram pra mim, não importa o que você faça, seja a melhor. Que bom. Não importa Parabéns a, a carreira que você siga, seja sempre a melhor. É isso Boa. que você tem que buscar. E eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí, no finalzinho, no meio do segundo ano do ensino médio, eu comecei a querer ter o meu próprio dinheiro. E eu falei, peraí, como é que eu vou fazer? E eu gostava muito de maquiagem. E aí eu falei, vou começar a maquiar minhas amigas para poder é, conseguir um <risos> dinheirinho, né? E aí fiz curso, atendi noiva, enfim, fiz Criou várias... Criou um perfil também, né? Criei é. um perfil. Essa menina
0: é empreendedora, é. né? Empreendedora. É. Assim, ela nasceu, não é assim, essa não tá estudando para ser, <risos> né? ela nasceu sendo, que bom. Nasci
1: num lar empreendedor, então não tinha Pô, como não seus seguir Para outra área, né? E meu primeiro negócio foi aos sete anos, quando eu vendia figurinha de caderno na escola.
0: Caraca, velho! Ganhei um, um álbum é do meu de papel time. de
1: carta da minha tia e falei vou vender na escola ela juntou por anos e eu vendi todos os papéis de que
0: massa você é do meu time então eu com sete anos também vendia lápis caneta borracha
2: o Lucas tabuada vendia eu vendia lanche Pronto. só que aí já só é até uma história engraçada porque no tempo de colégio eu levava tem alguns dias específicos que eu levava algum lanche que minha mãe preparava em casa minha mãe sempre foi muito boa na cozinha né inclusive um abraço para que está nos assistindo Mas, Como é o <risos> nome dela é Silvia
0: Silvia um abraço bem vinda ao time aqui, com esse filhão aqui, falando um pouco da sua história.
2: Isso. E aí, no ensino médio, tinha alguns dias específicos que eu levava lanche. O pessoal ficava, nossa, que lanche bonito, gostoso, pedia pra provar e tal. Aí eu tu, vi, opa, opa, aqui tem a minha reprimida, né? Então, conversei com ela e disse, mãe, vamos começar a vender lanche. Ela fazia... E eu levava para vender. Só que aí, com um porém, o negócio começou a decair. Por quê? Porque ela exagerava demais nos ingredientes. <risos> o então, custo ficava, ficava muito alto. alto. Eu não estava dando Pronto. tanto lucro. Eu disse, não, mãe, então aqui a gente vai parar. E aí eu é. segui.
0: O meu caso foi parecido. Eu também quebrei a minha primeira empresa, que foi essa, porque eu, eu gastei todo o faturamento. <risos> <risos> o investidor investiu uma grana, que era meu pai, e terminou que eu não fiz o giro. Ah, no caso Mas do se meu, viu de experiência. No meu
1: primeiro negócio, né? que foi vendendo figurinha, eu não tive custo nenhum, né? Ganhei um álbum. De... Ah
0: tá, entendi. E fui
1: vender, mas a diretora me chamou e falou: "Você está fazendo comércio na escola? É, não, isso pode. não pode. E eu pensei, não, tudo bem, né? Mas aí eu fui para maquiagem, comecei a querer ter meu próprio dinheiro. e nisso fiz curso e pensei: certo, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio. Massa, é bom ter meu próprio dinheiro. Boa. E comecei a focar nisso e trabalhar é nessa área da maquiagem. Só que aí vem aquela questão, né? Não, é, não foi a pressão dos meus pais, mas a minha sala da escola falava muito sobre medicina, direito. E eu comecei a assistir aquela série Grey's Anatomy. E eu falei, que legal, hum. isso aí acho que eu vou querer ser médica.
0: Que massa. Ela, ia ser uma digital boys, ela seria uma digital, ela seria uma dessas médicas no digital. Ela é, seria. Ia, seria médica é. só de nome, né? Ia fazer... É. Só não ia
1: fazer dancinha, né? Mas... Eu ia falar
2: isso
0: agora. Opa, é.
1: Mas daí comecei a gostar dessa área, comecei a pesquisar mais. Eu falei, quero ser médica e quero cuidar de pessoas.
0: E o dia que você desistiu, como foi? Daí, Chegou uma hora que você disse, não, não vou ser Eu demorei
1: pra desistir, porque já no meu... Eu tentei o vestibular três vezes e na terceira vez que eu tentei eu já estava cursando publicidade.
0: Hum. Então eu
1: passei seis meses equilibrando cursinho e faculdade, trabalhando no digital já. Foi um período meio conturbado assim, mas é porque eu entrei naquela crise existencial de, pera aí, mas eu queria fazer medicina, agora eu estou trabalhando contra a área, mas eu já estou ganhando dinheiro com essa outra área. O que, é que eu vou fazer? Não, eu vou tentar o vestibular mais uma vez. Então eu passei seis meses no cursinho e Sim. estudando na faculdade até que eu perdi uma matéria por falta. Porque Boa. eu saía mais cedo pra ir pro cursinho. E aí, a <risos> professora da faculdade falou, você só pode ter 24 faltas. E eu Pronto. tinha 25.
0: Caramba, olha só. Que e eu ficou? tive que pagar
1: a matéria. eu falei, não, peraí. Eu tenho que escolher o que eu vou fazer na minha vida. Boa. E aí, foi quando eu falei, não, não. É medicina, eu tô... Tenho certeza de que eu quero seguir nessa área do digital. Já ganhava dinheiro na, na área, né? Sim. E aí foi quando eu falei, não, esse é o meu Quem cliente.
0: convidou quem pra entrar no digital? Foi o Lucas que convidou a Letícia ou foi a Letícia que convidou Boa, o Lucas? tá aí
2: uma pergunta engraçada, Gelson. Na verdade, a gente sempre teve imerso nesse sempre. universo. tá Inclusive, na minha jornada enquanto estudante no colégio, o pessoal sempre falava Lucas, você precisa ir pra área do marketing. E eu não, eu quero seguir direito. Eu quero ser delegado, eu quero... Caramba. Você, sabe? Delegado federal, esse era o meu sonho. Inclusive, eu já saí do colégio com a, a minha formação acadêmica já em mente e a minha carreira profissional também. O desejo de seguir nessa área, sabe? Do direito e tudo só mais. eu Só
1: falava nisso o tempo inteiro. Eu Olha só falava nisso,
2: rapaz. né? Mas, assim, o pessoal sempre falava, você é muito comunicador e tudo mais. Você tem essa... Eu venho de uma família criativa. Minha avó é, pintava, Artista né? Plástica. Hum. Artista plástica. Meu irmão também é designer. Boa. Então, em casa, eu já tinha esse senso comunicador, criativo tá. e tudo mais. E a galera sempre falava. E aí... Basicamente, a gente já começou a servir junto na igreja. Ah tá, Entendeu? muito bom. De foto... Nós
1: demos início ao Ministério de Comunicação. De né?
2: Comunicação na igreja. Boa, a gente que começou benção. a se ajudar. Então com isso, eu já era um pouco imerso ali fazendo um pouquinho de cada coisa. Já gostava muito também desse universo digital, de tendência, rede social, foto, vídeo. Eu gosto de estudar sobre essas coisas, sabe? E aí eu comecei a me desenvolver. A gente juntou as habilidades, iniciamos o, o Ministério de Comunicação na igreja, começou a se ajudar e tudo mais. E aí o, o, o ponto chave foi na pandemia, porque quando eu saí, eu saí com aquela mente de não, vou entrar direito, aquele padrão, né, da sociedade. Ah, é, geralmente... Sai do colégio, faculdade, depois começa a fazer o nome ali, entra no mercado de trabalho e aí segue a vida. Mas aí quando eu, eu passei na faculdade, uma faculdade particular, no meio do ano, no último ano do colégio, não decidi tem aquele processo que você consegue adiantar, hum. enfim, entrar um pouco antes na faculdade, mas eu não quis, beleza? Vou é, fazer o um enem, tal, tá, prova para tentar passar e tudo mais. Só que aí quando passou esse período veio a pandemia. Entendi. E aí eu pensei, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não queria entrar nesse universo de curso online, no sentido de faculdade, sabe? Entendi. Até a Letícia estava cursando publicidade. E aí, na pandemia, o pessoal estava fazendo aula de, de fotografia, mostrando a câmera.
1: É, era terrível. Tipo, Entendi. gravando, não tem nenhum sentido, é, sabe? É, feito não... você
2: aprender a dirigir olhando os carros passados. Olhando os carros passar. O
1: período mais esperado da faculdade era o prático. E é. aí, no ano que eu ia cursar, no semestre, foi a pandemia. Imagina isso. Eu... Isso. Imagina.
2: E aí com isso eu disse, não, eu realmente vou parar por aqui, vou colocar a cabeça no lugar, vou ver o que é que eu quero pra minha vida O que é que eu quero estar tá fazendo, sei lá, daqui a cinco anos, daqui a 10 anos E aí começou a passar o tempo, a você já trabalhava, começou a crescer a cartela de clientes, a gente começou a conversar Só que aí, amou,
1: antes isso. disso, é, tem a questão da loja, né, também que você não queria ficar parado nesse meio tempo de estudar isso, e tudo isso, mais, e abrir uma,
2: abri uma loja de, de roupa. De roupa. Massa. E aí a galera começou a Rapaz, comprar. A Os caras é empreendedor.
0: são empreendedores, é, realmente nasceram todos. E teu pai, pressionou para tu ser delegado ou não?
2: Não, não. Pelo contrário, assim, meu pai sempre... Eu venho de família cristã, né, então <risos> tá. meu pai sempre cuidou e disse, não, seja excelente naquilo que você faz. Pronto. Então, seja reconhecido por sua excelência. Estude, faça aquilo que você gosta, que você ame, que você encontre o propósito. E a a gente acredita muito nisso, de você uhum. achar o propósito no negócio, né? Boa. Inclusive, até um ponto interessante, que eu tava até conversando com ela sobre isso, é que eu acredito que seja é, a maneira mais certa de você já começar um negócio falido, é você iniciar uma empresa querendo ser milionário. Sabe? Tipo, no sentido de começar com essa ganância somente pelo dinheiro. E a gente vai de contra no sentido de, você precisa encontrar o seu propósito, Boa. sabe? Aquilo que faz sentido pra você. Como Solucionar, é que você quer estar... Né, um... Então, Total, estudar cara. mercado, demanda, ver a solução. E assim, poxa, é aqui que eu quero que eu quero boa, emergir. Boa. E aí, nesse sentido, eu comecei a loja, acabou que pandemia e tudo mais estava dando, dando tanto retorno, né? O custo de aquisição dos produtos era muito alto, não tinha muito retorno, e acabava que estava desgastando muito. Então, o digital, nessa época, deu um boom. Sim. Sabe? Deu um boom. Leite começou a crescer, a cartela de clientes também. E a gente conversando um pouco, eu, eu via ela virando noite, sabe? É, sem mexer no celular, no sentido de conversinha, é, é, parava de sair tal. e tal. Ocupada. Ocupada, ah, sabe? E aí começou a crescer muito essa carteira de clientes. E ela parou de dar conta. Ela tava com lixa de espera.
1: Agenda fechada, deixando Agenda dinheiro, fechada, na, mesa.
2: Deixando deixando dinheiro na mesa E com lixo de espera E eu me peguei, e já namorava na época Eu disse, amor, como é que tu tá deixando essa galera? E a mãe dela, inclusive empreendedora Dizia, mas não dá não pra tu pegar não? Não Olha consegue só. pegar mais só um mais não? Um cara, desse... velho,
0: eu pensei tu, tu é um cara de sorte, até a sogra <risos> é.
2: E aí ela não dá não e tal é. Letícia, veja aí rapaz, você não consegue e não E eu não
1: conseguia delegar Eu tinha isso de que só eu sabia fazer Então Entendi. eu não confiava em ninguém mais e aí até pensava, minhas amigas da faculdade, será que eu, fa que, eu, que eu vou lá e convido para trabalhar comigo? Não, não sei. Daí foi quando a gente, eu pensei, meu Deus, o Lucas, ele já, já tá comigo. Eu já
2: tinha tido uma experiência no colégio também, prestando serviço para uma amiga que precisava. Mim, em 2016, inclusive. antes dela. Que massa, que velho. Que eu consegui o primeiro contrato, né, de boca a boca, por Sim. 200 reais para fazer esse serviço. Então eu já tinha ali um certo conhecimento. E aí a gente pensou em unir um o ao agradável. Então qual foi a ideia? Basicamente, ela me explicou sobre o, o, o negócio, a gente já tinha uma certa conexão e a gente sempre tinha um desejo muito forte, que era de construir a vida junto, Boa. desde o pessoal Isso. ao profissional. Muito então, bom. a gente muito decidiu, bom. não, vamos juntar as forças. Então,
0: teve o um dia D, apertou, apertou o botão play de trabalharem juntos, abriram o CNPJ, Isso. juntos. O né? engraçado
1: é que eu, eu era MEI nessa época. Então, a gente, eu trabalhava sozinha e veio a ideia de unir sociedade, enfim. Mas antes disso, o boom do negócio foi um, um período de tempo, assim, de 20 dias. Porque assim que começou a pandemia, enfim, daí eu falei pra ele, eu tô começando a perder contrato. Caramba. Então, vamos ver como é que vai ser aí na pandemia, enfim, comecei a ficar preocupada. E aí, chegou um dia que eu perdi o meu maior contrato, que era 700 reais na época. Na olha, época. Olha, olha só. Na época. eu, Meu Deus, 700 Caramba. reais o meu contrato. Porque agora... na real nem existia
2: esse hype tudo de social media. Não, era não uma, tinha. Um, a, uma, uma profissão assim muito início, sabe? Era muito
1: no início, os clientes não tinham muita consciência daquilo, sabe? Não investiam alto. E também não e tinha esse... tanta
2: concorrência na época. Não né?
1: tinha tanta concorrência, exatamente. E aí, nessa época, essa minha cliente, que era 700 reais na época, era o meu maior trabalho, assim. Eu fazia muito muito post toda hora, muito story, muito tudo e aí quando ela falou oh, a gente vai ter que encerrar, porque a loja vai fechar enfim, foi, eu falei pro Lucas meu Deus, perdi o meu maior contrato, e agora? ele falou, não amor, calma fica tranquilo e tal, né disse
2: o que, disse o quê? fala a verdade eu disse. vai dar tudo certo você vai, vai, vai conseguir maiores,
1: você vai conseguir,
2: enfim, é, quando ele você vai tá fechar aí, contratos mais, maiores, muito e aí bom.
1: 20 dias depois, hum. desse, desse dia, né, que eu perdi o contrato eu já tava com lista de espera, eu já tava sem conseguir dar conta, porque veio uma demanda de mais de 20 clientes de uma vez. E eu falei, não, peraí, vou ver quem eu vou atender agora. Eu atendia quatro na época e passei a atender 13, sozinha. Boa. E aí eu falei, não, mas eu vou dar conta, vai dar certo. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu tenho que dar uma pausa, fechar a agenda e abrir lista de espera. E aí, passei ainda, acho que um mês, dois meses, com a lista de espera, né? Com a agenda fechada. E pensando, meu Deus, quantos clientes querendo o meu trabalho, o que, é que eu vou fazer? E aí foi quando veio a ideia da gente que unir massa, forças, né? Que
0: massa. E a ah, partir ah, daí, o Lucas foi dedicação exclusiva, exclusiva. Abraçou a causa e
2: tal. Isso. E já e conhecia tornou, os processos, né? Isso. E se tornou algo nosso, sabe, Gelson? Porque uma das coisas que a gente mais queria é construir algo junto. Então, a gente foi aprimorando os processos. O modelo de negócio também. Até então, era muito concentrado nela. Isso. E aí, Sim. quando eu entrei, a gente começou a pensar em delegar, em crescer, em desenvolver. Ô, Lucas. E aí, estamos já na jornada. Que bom. Aí tá
0: realmente comprovado que a, né, a junção foi, tá, foi dando certo. Hoje você tem uma carteira de clientes aí boa, uhum. né? E você me falou, e a gente sabe que, no caso, é tudo home office. Vocês hoje não têm um, uma, um escritório. Não, não. Uma sala e tal. Aí tu trabalha na tua casa, uhum. ele na dele, é assim mesmo que funciona. É assim que funciona, mas... Caramba, isso é uma prova tão, tão grande de que o home office funciona, porque é, eu também fiz home office, eu tenho ainda algumas situações, mas ainda acho que a base mesmo, assim, isso é uma crença de repente antiga, não sei... É, vocês fazem reuniões aí, no caso, um na casa do outro? Seria o caso? Porque tem que ter, até isso faz. É,
1: a gente isso. tem uma pauta mensal, né? De Reunião de sócios, geralmente a gente sai pra saída é, um de Café, tá? uns um um café, café ouro, tá? Mas, assim, a gente começou. No início eu falava, não, home office, melhor coisa da vida. Você levanta da cama, tá na mesa e não tem outra é. coisa. E aí veio o quê? Pandemia. Na pandemia era da cama para mesa, da mesa pra cama, pra sala. E aí eu comecei a perceber que eu falei, não, eu quero sair. A gente passou dois anos, né, de pandemia, preso dentro de casa, aquela sensação de... Eu sempre gostei, né, de movimento, de estar tá na rua. E aí foi um momento que eu falei, não, será que o home office é tão bom assim? E aí vieram, começou a abrir as coisas, né, vieram cafeteria, ah, trabalhar em cafeteria e tudo mais. Ah. E aí a gente percebeu uma diferença, a gente falou, não, dá pra trabalhar em home office, é só... A nossa profissão é mais sobre liberdade, sobre você poder trabalhar de onde você quiser, da sua casa, a, de uma cafeteria, do seu quarto, enfim, de onde você quiser. Só que aí entrou um outro, uma outra questão do game, que são os nossos colaboradores. Isso. Quando a gente passou a ter colaboradores, a gente pensou, peraí, será que é legal para a nossa cultura de negócio estar tá todo mundo em home office mesmo? Vamos observar como é que é esse comportamento. E a gente começou a pensar sobre escritório, pensar sobre ter uma house, um lugar para poder unir todo mundo. Só que uma das nossas colaboradoras é de São Paulo,
0: uhum. <risos>
1: inclusive nossa aluna também, Vanessa e aí a gente começou a pensar será que faz sentido a gente estar todo mundo em home office mesmo a gente começou a pensar a
0: conclusão é que ca... nessa ideia a conclusão é que cada um está na sua casa
1: cada um está na sua casa por e enquanto,
0: produz né? e dão conta
2: por, dá conta. Quanto,
0: né, por enquanto né porque a gente ah, acredita tá.
2: muito nessa questão da cultura da empresa Isso. então é muito difícil você gerir as emoções do seu colaborador do você incentivar é, de fato exato. no home office sabe por exemplo a gente tem algumas algumas medidas para a gente conversar bater um papo com a nossa colaboradora por exemplo de São Paulo e tudo mais a gente a gente vai encontrá-la também agora né? nesse vez. período mais uma hum. vez boa mas assim nada substitui o presencial esse contato é, humano cara. o tete a tete sabe e hoje a gente sente essa necessidade isso. Tá. por isso que talvez seja um projeto muito em breve tá. aí daí,
0: entendi né? entendi agora eu entendi é, eu particularmente sei que o home office ele tem o seu fundamento e funciona em muitos lugares agora eu acho que tem que ter uma base também, que é a partir dessa base você é, emanar uhum. a cultura, inclusive, né, do negócio em si e tal, para que isso é um pensamento, né? Já, já tem culturas aí, já tem linhas de pensamento indo, outras voltando tal. Eu acho que o home office vai sempre existir, é legal. O digital está para isso, até porque ninguém escala se assim, ficar o tudo no nosso. modelo híbrido também, né? Já é Eu escala. sou a favor, muito fã uhum. disso aí, entendeu? Assim, do modelo híbrido. Então. Uma vez chegar esse consenso, surgiu aí a agência Boys, isso, né? Isso aí. E que aí tá rampando. Falar um pouquinho do que a agência Boys, do, do, do que vocês entregam. assim. Uma agência, quando a gente fala uma agência, é um negócio tão abrangente porque o, o digital ele é um oceano também. Uhum. E cada, cada agência, cada empresa, cada profissional segue uma linha né, de entrega. Hoje
2: o principal produto da agência qual é? Gestão de redes sociais. Inclusive, essa ideia de se posicionar enquanto agência, já foi até um ponto muito importante, assim, que a gente decidiu a pensar, gente um a gente segurou, sabe? Porque, na verdade, hoje muitas pessoas têm um certo preconceito quando já colocam o nome agência. É. Entende? essa questão de resultado, né? Muitas agências são conhecidas por ter muitos clientes, não conseguir atender de fato, entregar um resultado legal, um suporte personalizado. Então, a gente pensou muito sobre isso. Mas o grande fator que a gente decidiu se posicionar em conta agência foi por conta do modelo de negócio, claro, e principalmente pela percepção e, 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 e a jornada de cada cliente. A gente queria atender é, B2B, sabe? B2B. De negócio para negócio. Pra negócio. Né? Então, para ter uma, uma percepção de autoridade um pouco mais elevada, de ter pessoas, de ter um time, de ter, e sabe, esse ecossistema mesmo negócio, a gente decidiu fechar esse nome enquanto agência. Então, tá. hoje, o nosso carro-chefe é gestão de redes sociais. É B2B? De planejamento, B2B. isso. Ah, tá. De planejamento, a, a conteúdo, estratégia, campanha, tráfego hum, pago, identidade entendi. visual. Então, assim,
0: um cliente, avulso, pessoa física que queira que vocês cuidem da rede social dele, vocês cuidam também?
1: Também. Também, também, mas
2: depende muito. Hoje, a gente está nessa fase de fazer, de, de analisar se faz sentido para o nosso, nosso negócio e Entendi. se faz também sentido para o negócio do nosso cliente. Né? Muitas pessoas chegam querendo, mas, às vezes, não tem uma certa consciência de que aquilo dali é uma parceria. Às vezes, não tem uma disponibilidade boa de investimento. Sim. Então, assim, por exemplo, quando você está investindo no tráfego pago, você está comprando informações, comprando dados. Então, quanto mais você investir, mais dados você vai ter. Então, a precisão dos anúncios e dos resultados vão ser... E maiores
0: também. A agência BOS também cuida do tráfego tráfico pago? pago. Isso. Boa. Então, dos serviços que vocês oferecem. Quando você fala gestão de rede social, é bem abrangente. É Sim. a gestão. Aí compreende desde o posicionamento,
1: estratégia. estratégia. O nosso foco é gerar resultado. Então a gente não só faz post, fazer post faz parte do processo. Tá. Mas o nosso foco é gerar resultado para o cliente. Então o nosso trabalho é entregar uma estratégia de fato para que ele consiga se posicionar nas redes sociais. Então a gente faz todas as postagens, agendamento, design do, do perfil, se for necessário. Estudo
2: do mercado, é. tom, de voz, tudo, 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 tudo. tom um de voz da marca. A gente costuma falar que nós somos o tom de voz da
0: marca. Agora eu fiquei... vou parar tudo para ouvir o que é isso. O que é o Tom de voz da marca,
2: Lucas. Tom de voz da marca basicamente é a maneira que aquela marca que se comunica. Isso. Então, desde uma formal, informal, equilibrada, agressivo, sabe? Depende muito da essência da marca de o cada Um do público também. Um. O tom também. de voz dessa marca que você tá vendo aí, uma marca
1: Chaves. autêntica e uma alternativa. Uma marca autêntica,
2: criativa, <risos> comunicadora, então basicamente ela já pega um pouquinho do seu senso. Isso, então, da, da sua essência. Dessa né? energia, sabe, de pra cima, de alto isso. astral. Então, ah, bom dia com aquele café, vamos lá é. destravados. Isso. isso é o seu tom de voz.
0: Muito bom. E essa chavinha, isso eles entendem muito bem, tanto a Letícia como o Lucas. Essa chavinha, ela representa exatamente a possibilidade que você tem de abrir a sua mente para destravar para o novo, para as coisas boas da vida, tanto da sua vida profissional, que é, digamos, o que mais a gente fala, da sua vida emocional, espiritual, enfim, para você ser uma pessoa bem resolvida, que é a nossa meta aqui do destravo. Quando nós decidimos colocar o nome destravo, foi pensando nisso, a partir da minha experiência, que naquela ocasião eu estava bastante travado com algumas coisas e eu precisava destravar. Então a gente se inspirou nesse momento de vida, para criar o destravo. Eu gostei aí do tom de marca. De tom de voz. de E outra coisa
1: que o Lucas falou é que a gente bate muito nessa tecla. Que a gente se preocupa em ser um pilar dentro do negócio de cada cliente. Não é só o fulaninho que mexe no Instagram. O fulaninho que mexe na rede social. É. A gente se torna mesmo um pilar dentro da empresa do, do cliente para que ele enxergue que o que a gente faz importa. O que a gente faz é importante porque nós somos a voz da marca nas redes sociais. É uma responsabilidade muito grande. E que muitos profissionais profissionais, não têm essa visão de que eu tenho a responsabilidade de assumir o posicionamento dessa marca, a forma como ela vai se comunicar nas redes sociais. Tá ali para fazer um post bonito e deixar o Instagram rodando, né? As é redes sociais rodando.
0: Interessante, Letícia. Você falando assim, eu vou explorar um pouquinho uma reflexão que eu faço, tenho feito ultimamente, que é com a seriedade com que se deve levar ou com, qual, com a qual se leva no digital. Sim. É muito comum hoje em dia, muita gente está dizendo que é do digital. Então, assim, eu virei social media. Como é que pronuncia? Bem bonitinho, mesmo Social
1: media. Social
0: media. Pronto, uma coisa boa, né? É, e muita gente dizendo que é social media, né? E aparece do nada e virou. Então, eu estou precisando, cara não, eu cuido da sua vida no digital. E a gente vai e contrata. E com poucos dias, com, pouca, com pouco tempo, já não é bem assim, e tarará, e não dá conta tal. O que fazer? Vamos lá, eu queria me colocar aí na posição de um cliente. É, se vocês fossem uma, um cliente ou empresa e estivessem é, querendo se estruturar no digital, querendo se posicionar e tal, e fosse procurar uma agência, vocês começam a empresa, que está perdido e quer se achar, e quer achar uma agência, uma, uma, um profissional sério, uma agência séria. O que vocês observariam, o que vocês fariam, Letícia?
1: Primeiro a gente faz um estudo da marca, como ela está hoje. Então, como ela se posiciona hoje, que a gente chama de análise e diagnóstico. A gente faz uma análise e dá um diagnóstico para o cliente. Isso é você,
0: você é a agência, você é a empresa. Isso. Eu quero que você analise no sentido inverso. Você vai sentar na cadeira do cliente. Ah, eu sendo. Cliente. Isso, exatamente. Se você fosse uma cliente, você abriu uma empresa, você abriu como o Lucas ia abrir. Uma loja que podia virar aí uma, uma grande marca lá, de roupa. Meu,
1: você e
0: é sua sua família. É? E aí o Lucas começou a estar empolgado e tal. E caramba, agora o grande lucro dessa empresa fraquinho, sem posicionamento as coisas acontecendo só que a sua marca, seu, seu produto é bom e está crescendo, mas você quer se posicionar no digital uhum. como de que forma você faria para achar uma empresa, uma agência alguém do digital sério e competente
1: Primeiro, buscar alguém que gere resultado de fato. Porque assim como você comentou, né? Ah, e profissional de social media tem em todo lugar. Você dá um grito, acha social media. E é o que a gente fala muito na, na, no nosso Instagram, que é sobre isso, de você, enquanto profissional, se posicionar e, e gerar resultado para o seu cliente, ter uma entrega excelente de fato. Porque gente para fazer post tem em todo lugar. Então, se você é uma empresa que busca se posicionar nas redes sociais, busque também um profissional sério. Porque primo que faz... Todo mundo tem, né? É. Ah, meu primo faz, é, meu sobrinho sobrinha. faz. É. Tem. E profissional de social media também. A gente costuma falar que é muito fácil ser social media. Não é difícil. Fazer post, <risos> agendar, é até uma narrativa que a gente usa muito no nosso perfil sobre isso. Porque é fácil hum. ser social media. Difícil é você é, criar um negócio com a profissão e você. Que não é difícil, né? É só ter as estratégias certas. Mas assim, Sim. saber fazer isso é o que as pessoas não querem. Porque se destacar dá trabalho. Então, não é todo mundo que está pronto para ser um profissional de alto nível, para se posicionar como profissional de alto nível. Sim. Então, quando você é uma empresa séria que quer buscar um profissional para gerar resultado para a sua marca, você precisa buscar uma empresa séria também. Perfeito. Não é qualquer pessoa né, que está pronto para entregar o resultado que você quer.
0: Perfeito. É porque é, no digital, ficar bonito de aparência não é tão difícil, não. não, né? não você pega não é uma mesmo. foto arrumada, bota lá na capa... né? Vai lá agora no chat do GPT e, vai, e faz uma <risos> consulta assim. Como dizer que eu sou bom? Aparece é, lá e é tal. É verdade. Mas e aí? Como é que, de fato, né a entrega aqui vai ser feita? né Isso aí. E essa preocupação te, te, tem que ter, né? Isso. Eu tenho, um, ao longo desse um ano e meio no digital, eu encontrado muita gente boa também, competente e tudo, mas também muito aventureiro. Uhum. E eu penso que a, o grande desafio de quem está entrando, de quem está chegando, é meio que separar é que é meio que muito parecido, o original com o fake, né? com o Paraguai. Então, assim, quem é realmente, quem não é e tal, o bom é que a gente sabe que tem muitos profissionais bons. Né? Isso a gente está aqui fazendo essa, esse comentário, mas fazendo, não fazendo apologia aos que não servem. Paciência, em todo meio, em toda categoria, tem sempre os bons e os não bons. Mas no caso do digital, tem muita gente boa também, competente. E cito, aproveito para citar, como exemplo, Letícia e Lucas, da Agência Pós, que a gente percebeu, Andei. Porque a gente que já está há um tempinho, quando você começa a ver, vai vendo a consistência, né? Uhum. Não é só aquela coisa de, de, da, da aparência em si, é do, do resultado final. Então. Seguindo agora, falando da agência, falando da, do que você ia comentando, né? você como agência, você como profissional, para se garantir e para dizer assim, não, eu dou conta do resultado, porque é uma coisa que você tem que administrar muito o tempo. Eu imagino que o desafio de vocês é administrar o tempo de cada cliente para entregar, para dar o prazo e tal. Como fazer para ser eficiente no, no, no campo do digital, como profissional, no Lucas?
2: Enquanto agência, o nosso trabalho é basicamente potencializar o resultado do negócio do, do cliente, Gelson. Então, tem cliente que chega e a gente precisa analisar não somente o posicionamento, mas também o produto, sabe? O produto está legal? Seu comercial, como é que tá? Vai conseguir atender os clientes? Como está o seu posicionamento hoje enquanto mercado? Quais são os seus concorrentes? Como você está se posicionando? Os tipos de serviço? Então, a gente precisa entender a essência da marca de fato, que é que eu sempre falo para o nosso time de conteúdo começa a consumir também conteúdos antigos do perfil do profissional ou da empresa que, enfim, que a gente vai fornecer esse serviço de gerenciamento. Então começa a estudar aquilo que o cliente gosta, sabe, a forma de comunicação dele, a essência. A gente tem um documento que é o chamado briefing, você conhece? Sim. Que vai nortear tudo aquilo que a gente vai fazer, sabe? A gente são tem todas as informações. Pra tudo. Pra briefing
1: briefing. Sim. Então, são todas
2: as informações que vão nos nortear, sabe? Para fazer um posicionamento assertivo. O grande passo, que eu acredito que seja o ponto crucial, é essa questão da análise e do diagnóstico e principalmente do planejamento estratégico. Hoje, basicamente, é o, o nosso carro-chefe. Inclusive, é um serviço que é o mais caro, assim, do gerenciamento, que é o planejamento estratégico. Hum. Porque nele vão conter todas as estratégias. Sabe? Entendi. Então, o posicionamento atual, os objetivos, porque para crescer no digital você precisa também ter objetivo. Você quer fazer o que com o seu perfil? Quem você quer não vender sabe mais? O que quer, qualquer caminho Qualquer caminho é, certo. O que é que você quer aqui, é, 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 atrair mais clientes? O é. que é que você quer fazer com o digital? Então,
0: então você tem um serviço específico que é o planejamento estratégico.
2: Que está dentro do nosso dentro gerenciamento, do gerenciamento de redes gerenciamento. sociais. Tá. Porque, falando assim. De forma clara, Gelson, hoje não faz tanto sentido um cliente chegar para gente e pedir somente o planejamento. Porque, assim, planejamento por planejamento, será que ele vai conseguir executar? Entendi. Ele vai ter um resultado? Mas, em
0: compensação, sem o planejamento você não pode avançar. Não. Né? Porque você não sabe para onde vai. Termina sem o planejamento. É, mas, mas você hoje, para fazer a gestão das redes sociais, você cobra por módulo, por parte ou é um todo eu cliente chego quero assim eu quero que você faça a minha gestão das redes sociais das minhas redes sociais aí você tem dentro desse um pacote que dentro tem aí o planejamento isso 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 ou é por parte Vamos dizer que eu tenho, eu esteja num estágio mais avançado. Uhum, né? uhum. Eu já fiz meu planejamento, já tenho a minha marca e tal, mas eu estou capenga, eu estou precisando renovar, eu estou precisando é, rever meu brand e tal, essa coisa toda. Vocês pegando o bonde e andando. Aí vocês têm é, relação diferente de condição, de uhum. preço, as coisas seria o caso.
1: Você falou uma coisa muito interessante que é pacote. A gente é... não trabalha com pacote de social media.
0: Olha só, gente, a gente tá viciada aqui em falar em pacote e eu tô decretando aqui que a gente vai abolir essa palavra pacote. <risos> Eles vão dar outro nome bonito ao invés de pacote. Ao invés de pacote é o quê, Letícia? A
1: gente não trabalha com pacote e de trabalha... postagem. Já tá. trabalhei, tá. até que eu ouvi de, de uma... Eu não lembro quem foi, mas falou assim, é, você é McDonald's pra trabalhar com combo? É, que massa. Aí eu... Não foi nem com relação ao serviço, mas assim, deu um estalo pra mim. Eu falei, peraí, né? Calma. A gente não trabalha com pacotes. A gente trabalha com propostas personalizadas.
0: Pronto, boa. Então, você
1: chega pra mim com a sua demanda. Ó, oh, eu preciso disso e disso e disso. E a gente... É, personaliza uma proposta de acordo com o que isso. você precisa. Entendi. Mas claro que o planejamento estratégico está sempre presente, porque ele é a base Sim. principal do nosso serviço. Boa. E aí, ah, eu já tenho uma identidade visual, eu não preciso incluir isso na minha proposta.
0: Eu entendi perfeitamente, tem total sentido. Porque eu estou falando isso até como empresa aqui também no estúdio, que a gente atende demandas parecidas, uhum. não, é, não é do mesmo modo os operando que vocês, como agência, mas termina tendo algumas similaridades que uhum. são de pessoas que vêm gravar, gerar conteúdo, uhum. e que depois pois querem o vídeo e tem a edição e tem para a gente criar vinhetas, enfim. E aí, o que você falou de não ter pacote, sim, de situações personalizadas, é uma verdade, porque é, cada caso é um caso. Tem gente que vem gravar podcast aqui que já está meio caminhada, já tem desenvoltura, já senta, já sabe que passa em uma hora, administra e, e vale a pena. Tem gente que tem que ter duas horas porque está começando, enfim. Então... Tem o sentido. Daí, amigo, você que vai procurar uma agência que chega lá só tem um pacote e faz e você vai embora pode correr o risco do mesmo pacote é, de um seu para outro, Exatamente. né? E aí você vai vai comer a comida do outro é que verdade. às vezes a comida do outro é mais é, mais consistente ou menos consistente e no seu caso não seria essa, né? É verdade.
1: Então, Eu acho que assim dessa forma você coloca o cliente numa caixinha. Se você tem um pacote, ah, faz aquela mesma é. coisa pra vários. Aí você pega dois clientes do mesmo nicho. E você aplica a mesma estratégia. E aí vira o mesmo negócio. O mesmo negócio. Fica... A gente atende perfis de advogados. Vários. São quatro, cinco. E... São Cada estratégias advogado, diferentes. Lógico. Cada um tem a sua. O
0: penal sua... vai querer que você faça um monte de grade lá aprendendo a galera, Eu tô brincando.
1: E aí até chegam o pra gente. É o um cara feliz se aposentando.
0: É diferente. Chegam e
1: perguntam pra gente assim: ah, mas vocês atendem clientes do mesmo nicho? Sim, porque a gente não aplica a mesma estratégia. Sim. E a gente perfeito, faz o possível para diferenciar o máximo, né? Perfeito. Mesmo que sejam da mesma área.
0: Ô, Letícia, de tudo que o serviço, o digital oferece, dos itens. Qual o que vocês acham que é o mais, assim, chatinho de fazer, o mais difícil, o que requer mais atenção e tal? Eu, eu tenho na minha cabeça uma pergunta para fazer, mas eu quero antes ouvir de vocês. Qual desses, dessa lista é o mais... Punk para ser feito.
1: Com relação ao que a gente entrega ou o mercado? Que, com
0: relação ao que vocês entregam,
1: que também já tem uma
2: abrangente. Planejamento estratégico é o Planejamento.
1: Macro. A gente passa uma média de 15 dias planejando o que vai entrar no perfil do cliente antes de começar. É Entendi. tanto que a gente pede um prazo, né? A gente é, conscientiza
2: muito o cliente na hora da reunião, sabe? Para passar um orçamento, enfim, para explicar a nossa metodologia de trabalho, então a gente sempre prefere reunião. Então, ó, a gente vai sair daqui até o ponto B. Explica então cada tudo. processo. Faz
1: 1.500
0: perguntas para o cliente, para ele dizer, tudo Exato, sobre ele. A gente dá
1: então, otimizada no processo. A gente manda um né? pré-briefing e não, ele preenche facilitar. e a gente Entendi. faz uma reunião já é, apresentando a proposta. É porque
0: se eles. o cliente já não sabemos para onde vai, você já sabe que assim, <risos> a né? O Amigo, essa semana teve um que me procurou, foi tão engraçado, e ele achava assim que seria muito fácil. E ele disse, rapaz, eu quero uma horinha aí para fazer para falar um negócio que eu tenho. O uma... cliente sempre é, acha que é É, tem uma horinha aí e tal. Esse, esse merecia uma atenção pelo uhum. histórico de vida dele, que esse eu fiz até. Por, por, por questão de respeito fui até lá e até e para desmistificar na mente dele quando ele ia achando que era fácil mas aí logicamente que ele tava digamos que é, sem o devido conhecimento do digital embora ele seja um profissional extremamente experiente no que faz mas do digital não tava ainda e quando eu expliquei para ele eu disse Olha, só só para você entender eu fiz aí eu fiz questão fiz uma anamnese mais rápida um planejamento mais mais de flecha assim aí quando eu mostrei para ele só o começo, só para você entender como é que a banda toca. Quando eu disse quando uma banda toca, eu... ah, aí a coisa mudou. Bom, aí está redirecionando a rota, vai sentar, aí sim, a possibilidade do planejamento estratégico, saber o que realmente ele quer. Eu até sabia o que ele queria, só que ele pensava que o que ele queria era um caminho como assim, daqui para ali, de um pulinho só. Mas o que ele queria, meu amigo, o caminho é muito mais... né? Imagina. Então, mas eu ia falar, Lucas e Letícia, da COP que eu acho um desafio, você fazer uma postagem, exemplo, quem, quem faz criativos e depois de planejamento estratégico pronto, beleza, tal, você vai saber a linha de atuação do uhum. seu cliente, mas fazer as COP, fazer bem, bem feitinha, que case a imagem com a proposta, com o propósito, com, com, como, é que, como é que você enxerga isso, a história da copy?
1: Nós somos um, um time, uma dupla boa, né amor? É, o Lucas ele domina mais a parte da copy que e massa. eu tenho mais Essa a parte do senso estético então a Boa. gente soma essas habilidades né e aí sempre ele que deixa eu dar uma lida aí nesse texto deixa eu dar uma olhada hum. porque ele gosta dessa parte né
0: entendi então
1: a parte da copy geralmente ele supervisiona é junto a com nós copy faz time. a
0: diferença viu você vê logo quando trabalha é inteligente pela cop quando eu leio porque tem assim eu boto uma foto linda uma coisa que tenha até um sentido aí faz quatro linhas dizendo assim e foi para lá e veio para cá e, e acabou
1: é. eu aí. gosto mais do visual assim da, do senso estético Sim, dessa que é um parte. casamento
0: perfeito visual com a cop. eu gosto da cop. eu sou o cara que escrevo embora de vez em quando eu levo umas pancadas porque eu falo uns erros assim de português né? eu faço umas melecas aí de vez em quando os amigos meus dizem rapaz, outro dia eu postei e minha esposa hein, trabalhando domingo depois do dia todo me assim, como foi, meu Deus, trabalhar em casal é... funciona é... estar trabalhando eu sei que era estar com R e estar com acento e eu coloquei com R. <risos> coloquei errado. E foi um bombardeio. E todo mundo e os amigos, né?
1: Todo mundo. É,
0: tem cara. aqueles que vê e deixa para lá, né? E tem os mais próximos e tem, tem os bem-intencionados que dão o uhum. um feedback de boa. E tem aqueles que dá a finalidade olha, tu, né, tá, tu tá, tá, tá burrinho É o
2: escritor, né? É, tu tá burrinho aí. Mas, Elson, então, é, tem aqui, algumas ó. ferramentas... Casal que trabalha
0: juntos, dá certo ou não funciona? Esse dar, ah, o dar certo. É, o dar uhum. certo não era com ela. Tem
2: algumas ferramentas de inteligência artificial que já corrigem isso Opa, Inclusive você... o chat GPT.
0: Olha, o oh, Letícia, o Lucas está revelando o segredo dele aí. Ah, <risos> deixa é, mas Deus. que ajuda, mas, né? Ajuda, ajuda. ajuda. Você escreve de verdade? Sim, de Sim. Verdade, Você para para
2: pensar não, e tal? Com certeza. Ai. Na verdade, a gente tem uma premissa que é o seguinte. Todo criador de conteúdo, todo expert também, ele precisa ser um pouco copy. Tá, isso é fato. Então, essa, essa construção de narrativa, de textos persuasivos, de textos envolventes, você precisa dominar. É uma sabe? habilidade, né? Porque, de fato, é ali que você vai se conectar com o seu seguidor, com o seu potencial cliente e também conseguir a atenção, é. que a atenção é o melhor ativo hoje em dia, né no mundo que a gente vive. Verdade. Então, essa habilidade precisa estar tá em você, sabe? É. Então, basicamente, até entrando naquela ideia de que a copy boa, ela salva um tráfego ruim, mas um tráfego bom não salva uma cópia ruim. Perfeito. Entende?
0: Essa frase aí, para quem não é do digital,
2: é refletir. Eu até pediria que o Lucas repetisse. Repete, Lucas. Uma cópia boa, ela salva um tráfego ruim. Mas um tráfego bom, ele não salva uma cópia ruim. Boa. Ou seja, irmão, se o seu trabalho não estiver bem feito, não for uma agência boss que
0: faça, você pode gastar com tráfico até é. e você não vai conseguir salvar. Porque o tráfego vai ter o papel de levar e mostrar. Só que quando ele mensagem... leva e mostra que a mensagem não condiz... Já era. Eu tive uma pessoa, na época não era nem do digital assim, mas ele era um cara que me, como executivo da empresa, que era incrível, ele escrevia muito bem, e ele fazia minhas apresentações das palestras. Cara, ele parecia que lia minha mente. Isso eu achava muito interessante. Ele está muito bem hoje numa grande empresa aí, tá? Meu amigo Tiago Ramalho, um abraço para você. Aproveitar e vou logo contar e dizer pronto, o cara é muito bom. Então, isso é interessante quando alguém tem essa habilidade na Cópia, porque é mesmo, parece que até o dono é quem está escrevendo uhum. ali, né? E aí, concordo com vocês, o planejamento estratégico é essencial, porque é ali onde você vai pegar a essência
2: do é a que base, realmente que entra é a base, o tom né? de voz da marca, né, Jaelson? O tom
0: de voz da marca gostei.
2: Porque não faz sentido, por exemplo, você ser um, um, um tem um podcast aqui renomado e tudo mais, sabe, um, um qualquer outro tipo de negócio e a sua comunicação ser totalmente é, contrário aquilo a seriedade do teu negócio, sabe? Então precisa haver um equilíbrio um na hora de um né? alinhamento de Perfeito. fato. Perfeito. Então por isso que o tom de voz é super importante. Né? É Até perfeito. pra passar a sua essência. você é um cara autoastral, você é um cara enérgico, sabe? Isso. Bora lá, destravados, <risos> isso já faz parte de você. Então Sim. é aí que entra a COP mesmo, estratégica. sabe? E foi Boa. legal
1: você falar sobre entrar na mente, porque muitos textos do Instagram, do meu Instagram, o Lucas já escreveu. Que massa. E isso assim, é textos bom. que contam história, Agora ele suspeita, né? História, porque né? ele tá coladinho <risos> com você, né? É, é.
0: Eu vou Mas entrar eu... na mente do cliente. É, mas tudo bem, eu entendi. Mas isso faz parte realmente da percepção, o poder de, de abstração que cada ser humano tem. E isso faz a diferença. Porque quando você capta o que o outro quer realmente passar, isso. ajuda muito, né? Eu, graças a Deus, assim, muita coisa eu não sei. Aliás, eu tenho. Eu, eu não sei muito mais do que, que sei, mas o pouco que eu sei com relação a essa percepção é legal, eu escrevo às vezes por alguém, Eu inclusive uma época da minha vida eu auxiliei assim, trabalhei com a Zélia Cavalcante uma jornalista conhecidíssima aqui em Alagoas, fez telejornal muitos anos, gravou, entrevistou o Papa entrevistou vários nomes grandes aí. e ela eu, eu, dei uma, eu dei um apoio a ela e nessa ocasião eu terminava aqui escrevendo muita coisa interessante é, e tinha aprovação dela nesse quesito, porque eu fazia esse papel da mente, né? Uhum. Não tinha esse, esse nome bonito do copyright, uhum. né? Uhum. Temos o prazer de receber nesse estúdio a, a minha primeira dama aqui, Renata. Oh, você precisa conhecer, Natinha. Esse casal trabalham juntos. Olha a cara dele de feliz. Tá vivo, inclusive, tá né? Tá vivo? É. Como você. Estou vivo, é.
1: E tá e vivo e você... nem casou ainda, né?
0: Nem casou ainda. são noivos, <risos> né? É, que pena você não vai poder estar aqui sentado ao nosso lado, mas da próxima já estão tá convidados para gravar com a gente, porque, de fato, Letícia e Lucas é um case de sucesso. Eu posso assino embaixo. Mas aí, Lucas, eu já fazia esse papel do COP, né? o COP eu acho que é muito interessante. Mas, além do COP, fala para a gente aqui, o, qual a cereja do bolo, o que é que, no final das contas, para um trabalho está bem feito? Tem um planejamento estratégico, vocês já falaram, uma boa COP e tal, mas quando é, quando é que vocês se sentem assim felizes à vontade e seguro não, fizemos um trabalho bem feito e a que se deve essa conclusão, esse brilho de um trabalho que vocês fazem, que vocês entregam.
2: Ó, oh, Gelson, o resultado ele é muito particular de cada negócio. Existem clientes que chegam pra gente e falam, ó, oh, a gente quer se posicionar. Então, a gente quer aumentar a percepção de valor dos nossos clientes sobre a nossa marca. E a gente estrutura um planejamento, estrutura uma estratégia para aumentar essa percepção de valor, de valor. Então, conteúdos institucionais, sabe? Um, um conteúdo voltado mais para os bastidores da empresa, mostrando os colaboradores, a seriedade do negócio, os valores, missão, princípios, sabe? Então, o resultado mesmo é muito muito particular de cada negócio. Mas, assim, o que a gente gosta mesmo de fazer é quando a gente vê o brilho no cliente, sabe? O brilho no olhar do cliente. Ele Se chegar para a gente mesmo, né? e falar, poxa, esse mês, com a nossa estratégia, a gente conseguiu faturar tanto, a gente cresceu tantos clientes. Poxa, vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Isso, para nós, é muito gratificante, sabe? Até porque a gente respira isso, a gente vive isso. Então, para nós, chegar um cliente realizado, para nós é o, o maior case, assim. Inclusive, é um dos pontos muito interessantes, Porque... Porque apesar de ensinar hoje a outros profissionais, a gente curte muito o campo de batalha. Isso não adianta tirar, porque a gente gosta de fazer, sabe? Então, não é algo de hype. Ah, não, eu entrei, sou social media agora, sou estrategista, mas agora eu quero viver de curso. Não, a gente vive da profissão. A gente gosta de viver isso, sabe? Então, os resultados são pautados nesse quesito.
1: Quando o cliente chega para a gente e fala, ninguém nunca fez desse jeito. Ninguém nunca conseguiu deixar minha rede social desse jeito. Isso, para a gente, é muito gratificante. É muito gratificante. Né?
0: Conta uma história, a, a, a agência Boys tem um método, vocês além de ter esse trabalho de frente com o cliente e tal, vocês criaram um método e fala um pouquinho aí desse, desse trabalho aí que é muito interessante e eu acho que vale a pena você conhecer.
1: Então, a gente tem duas vertentes do negócio, né? a gente tem a agência, que a gente presta serviço para outros profissionais, B2B, negócios, e tem a vertente educacional com os nossos infoprodutos. Então, muito em breve estaremos lançando mais uma turma do nosso método. Já
2: fica o spoiler, né? Já no fica só. o spoiler. Opa, que bom.
1: Você vai soltar eu,
0: Agora eu fiquei curioso. E o método, ele <risos> entrega o quê? Aí eu estou curioso, eu quero fazer o método. Eu vou lá e contato e acerto para fazer o curso. É, Isso. Chama de curso.
1: É, o nosso curso. É o nós curso. ensinamos, nós não ensinamos só a ser social media. Nós ensinamos a construir um negócio lucrativo e de sucesso com a profissão. Porque é como eu falei né no meio do podcast que é muito fácil ser social media hoje. Qualquer pessoa pega, faz um post, sou social media. Mas você construir um negócio a longo prazo, você fazer um negócio lucrativo e gerar resultado para o cliente ter uma entrega de fato de alto nível não é para qualquer pessoa. É para
0: qualquer pessoa. Pelo que eu entendi, vocês estão criando concorrentes.
1: <risos> Basicamente é isso. isso. Não? Basicamente não, Gelson. Isso. Por quê? Nós Porque estamos disseminando conhecimento. Mais de 35
2: é... milhões de de milhões, de, 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 de CNPJ no Brasil. É um número Sim. absurdo. Então tem cliente para todo mundo. Opa, Isso. E a
0: gente costuma falar
1: tem de todo mundo. A gente costuma falar que Isso aqui que... se
0: garante, viu? Sinceramente. Porque em tese, veja bem, falando em, falando em expansão de mente, né, como disse Albert Einstein, aqui, que uma mente uma vez uma mente expandida nunca volta ao seu normal, Verdade. né? Verdade. Mas isso é uma mente expandida, porque quem pensa pequeno, mesquinho, medíocre, não faria isso. Não. não, eu vou ensinar alguém a fazer o que eu faço e tal. Mas vocês estão, não é, não é ensinando ser social media, vocês estão ensinando mais do que isso. É a pessoa
2: se dar bem
0: como social media, com
2: técnicas e construindo um negócio lucrativo. Exatamente. Principalmente porque a visão, né, amor, da, da profissão hoje ainda tem uma parcela de gente que pensa que é uma renda extra, mas é. não. Não. É, é um, 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 uma área mesmo de, de negócio, lucrativa, sabe? De resultado, oh. uma área sólida. E oh. a nossa ideia é transmitir isso para os nossos alunos. Poxa, esse daqui não é um hobby. Sabe? Não é uma coisinha que você vai fazer um, um frila ali e vai ganhar dinheiro. Não, você precisa construir
0: o seu negócio. Olha aí, você que pensa que social media é, tem um bico né que vai fazer. Você que é sobrinho, você que é o primo rico, ou você que é o um inteligentezinho, né o um amigo que faz, tá aqui a agência boss para você se profissionalizar. Eu, e tenho não ter uma... como bico...
1: eu tenho uma frase fixada no meu perfil que é eu não brinco de Instagram, isso aqui faz parte do meu negócio. Que massa. Pela seriedade mesmo da coisa, sabe? E eu falo muito para os nossos alunos isso. De você levar a sério. De você levar a profissão a sério. Porque se você vê como renda extra, vai ser uma renda extra. Mas Entendi. se você quiser fazer um negócio lucrativo de fato, você vai conseguir. E eu nunca tive medo de ensinar o que eu sei. Porque eu acredito que tem espaço para todo mundo. E algo muito que a gente bem. fala muito é que não existe concorrência quando você entende que ninguém faz o que você faz.
0: Muito bom. Eu... Só
1: você faz como você faz. Então, se você traz essa visão para o seu cliente, ele vai querer você independente do seu preço, independente de onde você está, ele quer você. Muito bom. Então, é isso que, que realmente importa. Muito bom.
0: Eu sou... É, acredito do, da mesma forma que você, tanto que o destravo ele fomenta o mercado de podcast, então assim, entrou aqui alguém chegou, a, algumas vezes chega e diz, ah, eu só queria até montar uma estrutura e teve uma pessoa que veio achando até que eu, tava, que eu ia ficar chateado, eu disse jamais, recentemente né? uma pessoa até muito legal, muito inteligente e tal, e veio dizer que estava querendo montar um estúdio em casa, ou na empresa dela aliás, e meio sem jeito, com vergonha eu disse, não, pelo contrário eu vou lhe dar todas as dicas. Você não vai sofrer o que eu sofri. Então, você vai dizer, eu vou dizer qual é o melhor microfone, o cabo, a câmera e tudo. E vou lá, inclusive. Me ajudar, né? É porque é aquilo que você falou. Pode surgir mil e um podcast em Maceió, em Alagoas, no Brasil. Agora, igual de cast, igual o destravo, não vai. Né? Isso aí é certeza. E, e cada um com seus
1: valores. Isso. E um outro ponto sobre isso também, é que eu entendi o meu propósito quando eu percebi que parou de ser sobre mim. Eu já começava, já ganhava dinheiro na profissão, eu já tinha, é, a gente já conseguia ter um negócio, então a gente tinha os nossos clientes. E aí passou a não ser mais só sobre mim, era sobre ensinar outras pessoas a também crescerem. E eu tenho, eu tenho uma, um negócio assim com mulher, Boa! <risos> que eu gosto de me comunicar com mulher e ver outras mulheres crescendo, ascendendo para mim. É, é muito importante, sabe? Talvez por eu ter vindo do in iniciado Sim. no digital, no empreendedorismo feminino, ter ouvido muito sobre essa pauta. Pra mim, isso é muito importante. Então, ver outras mulheres conquistando os seus sonhos, conquistando a sua liberdade pra mim, não tem preço. E aí, eu comecei a perceber que o meu propósito tinha a ver a não fazer dinheiro pra mim, pra que a gente realizasse os nossos é sonhos, pra que a gente conquistasse o que a gente quer, mas pra ensinar outras pessoas a também é, seguirem por esse caminho, fazerem isso. né?
0: O seu foco não é só ficar milionário. Não. <risos> ah, mas... Consequência, né? Consequência, e... isso, Consequência. Esse seu pitch foi brilhante, viu? Esse seu pitch foi maravilhoso e vai ser procurado. Já tem gente lhe ouvindo. <risos> é, eu acho que esse alinhamento de propósito é uma coisa realmente que faz a diferença. E você começa a rotina... Não vira uma rotina comum, você começa a ter prazer, ter mais satisfação Isso. e tal. Na reta final do nosso daycast, e olha que o papo está gostoso, hum. e eu vou deixar o gostinho de quero mais para vocês voltarem. Com certeza. É, mas eu queria fazer, pelo menos, uma pergunta mais técnica. É, o IA, chamado IA, que é a inteligência artificial, amedrontam vocês? Você acha que o IA vai tomar o emprego de todo mundo e da, e da Bosch também? Hum.
2: Jamais, Jaelson. Não, Falar de inteligência artificial é algo que eu gosto, né? Porque eu sou muito desse cara que gosta de otimizar as coisas, de produzir assim com mais um bom qualidade, colérico, né? um bom colérico, <risos> né? Mas assim, a inteligência artificial, ela chegou para ficar, vou logo adiantando, tá? Mas ela vai ficar como ferramenta sabe? Como um, um, um objeto, enfim, algo que vai ajudar na sua produtividade. Então hoje a gente tem algumas ferramentas como o ChatGPT, MidJourney e algumas outras também que contribuem por exemplo, para um, um conteúdo mais assertivo, sabe? para uma pesquisa de persona, de público, estruturação sabe? Não é que você vai copiar tudo que tá ali, jogar ali no teu planejamento, jogar na tua rede social, não. Até porque você também precisa perguntar e você precisa ser um profissional de fato, né? Porque Hoje em dia é muito fácil você se posicionar como alguém que sabe e no resultado não demonstrar aquilo que realmente você está demonstrando. Então a inteligência artificial ela chegou para ficar como uma ferramenta. Não se preocupem, não vai tomar o, traba o trabalho de ninguém. Pelo menos eu não vejo assim, mas assim, vai aumentar o sentido da qualidade no mercado. Perfeito. Eu acredito que vai fomentar, Filtrar, sabe? Né? Essa questão da qualidade em si, de você buscar mais, de você se aprimorar mais. Vai ser muito difícil profissionais é, que não utilizam a inteligência artificial competirem com aqueles que utilizam.
0: Já. Boa, entendi. Eu já
2: adianto assim. Mas é algo que a gente está usando, inclusive diariamente. No nosso trabalho, de forma, trabalho, estratégica, de forma claro. estratégica. Não copiando, sabe? Mas algo que chegou para somar. Perfeito, perfeito. Até porque o chat GPT, se você souber perguntar de fato, ele souber te dá educar, informações né? precisas. É. Isso, e não como um copi e cola, sabe?
0: É, entendi. Isso. E o copi e cola, né? cada vez mais, ele vai ser revelado. Isso. Tem jeito, entendeu? Quem não personalizar, quem não tiver a sua alma própria, quem não passar a verdade no que faz, vai ficando para trás, porque isso, o jeitinho brasileiro cada vez mais vai ficando fora de moda. Então, você que é fã do jeitinho brasileiro, acha que tudo que você vai fazer tem que ter o um jeitinho brasileiro. Anote aí que você vai ficar sozinho. Porque aí nem o chat do GPT vai te ajudar. Eu fiz
1: até um post sobre isso. Eu falei, é, a headline do post era o chat GPT chegou para acabar com a social media. Daí já dava aquele impacto. Né? É. Acabar com a social media comum, que faz de qualquer Pronto. jeito, que é, pega o copo cola. O mas para a social media profissional, trazendo para esse universo, né, que faz de fato de forma autêntica, que entrega resultado. E tem uma entrega irresistível e excelente... De não, não é uma preocupação.
0: É, então, eu vou querer que a Letícia fale, porque eu já soube, já percebi que se for o Lucas, ele vai contar tudo. E a Letícia vai fazer só um spoiler.
1: Quando é melhor é? ficar calada. <risos> é.
0: Então, Letícia, quando é que vai ter a próxima turma do método aí do Posso curso? Sim, Primeira vai ter. semana de maio. Primeira semana de maio, boa.
1: Estaremos aí lançando a segunda turma do método Digital Boss. Após
2: um ano, tá? Demoramos um de ano para lançar. De carrinho fechado. Desde o ano passado, em 1º de fevereiro... 10 de fevereiro. 10 de fevereiro a gente lançou a primeira turma do curso. A gente já tinha feito algumas mentorias, enfim. Mas, após um ano, carrinho fechado, a gente reformulou todas as aulas com um novo método. Porque, assim, o digital Boa. ele tá sempre atualizando, né? Boa. Então, os processos que a gente utilizava há um ano e meio atrás, um ano, não são os não que, são que a gente utiliza mesmos, hoje. Caramba. Então, a gente tá reformulando as aulas, gravando com a qualidade Regravando melhor. Tudo. Então, agora na primeira semana de maio, né? Primeira, não sei, a gente sabe nem <risos> se o nosso estrategista também está assistindo. Ele pensou. que pensou? é. Olha,
0: estrategista tem um pessoal fazendo uma fofoca boa aqui. Viu? O, o nosso Alberto parceiro nosso, o Alberto, Flamengo. inclusive
2: um abraço para ele. Muito bom. Muito bom. Isso.
0: Gente, eu estou muito contente com vocês aqui. Eu sei que se a gente apertar aqui, sai muito mais coisa boa. Aqui. Eu, eu só tenho um podcast, vou gravar às 14 horas, então estou olhando ali para a hora. <risos> Mas muito à vontade e muito contente com vocês dois. Da forma como vocês passam, a segurança com que passam, eu sei que tem muita coisa boa mais. Mas eu queria deixar ainda a oportunidade para os dois é, de fazer suas considerações e, de repente, falar algo mais que eu deixei de tocar e que é relevante, que, de repente, seja a cereja do bolo para vocês. Vou deixar a última voz para a Letícia, eu vou começar por Lucas. Lucas, por favor, fica à vontade.
2: Perfeito. Primeiramente, agradecer, né, já Foi maravilhosa essa troca aqui, a gente gosta muito disso, desse networking, dessa troca, Sim. né? A gente também aprende muito nessas conversas. Você também é um empreendedor nato, né? Falou que abriu 13 negócios... Vend... Quebrei cinco. Quebrou cinco, tem três. Vendi cinco e tenho três. Pronto. Então é um cara que a gente admira também. É. Pra nós foi um prazer. E assim, se eu tivesse algo pra falar mesmo, pra todos aqueles que estão nos assistindo, seria a questão de não se comparar quando eu entrar nesse meio digital, sabe? Você entrar. Com um conhecimento, claro, prévio, sabe? De precisar estudar, precisar aplicar aquilo que você está estudando. Mas, principalmente, não se comparar. Porque é muito fácil você se perder Verdade. nessa ideia de comparar, por exemplo, o seu bastidor com o palco do outro. Então nunca compare, sabe? Cada um tem sua realidade, cada um tem sua essência. Então foque naquilo que você deseja, né? estude, aplique, que com certeza o seu resultado vai vir de acordo com o seu conhecimento, a repetição e principalmente a constância que você pratica dia após dia. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito bom. Muito bom. Letícia...
1: Deixa a última palavra para mim.
0: <risos> Gostei da a observação mulher sábia, dele. edifica o lar, né? <risos> edifica então, o lar, exatamente. É. Nesse caso aqui, ela vai estender, vai edificar o podcast. <risos>
1: Mas é quero tícia. agradecer também é, pela oportunidade, né? Foi um papo muito gostoso. A gente estar aqui, eu gosto muito dessa dessa troca, né? me sinto muito à vontade. E bom, se eu pudesse deixar algo, é algo que eu sempre falo no, no nosso perfil, é, sobre ação. Ah, conhecimento sem ação é só informação né? Então tudo que você aprende Você precisa aplicar Se você hoje já assistiu esse podcast e está pensando Ah, eu quero trabalhar nessa área, eu quero ir para o digital Pense que tudo que você aprende Você precisa aplicar Porque conhecimento sem ação é só informação
0: Muito bom Gostei desse casal. Agora eu vou fazer a revelação que ficou pro final, né? Eles pediram o hmm. segredo, Natinha, aqui.
1: E aí?
0: Adivinha lá. só, você que tá nos assistindo, daria que idade para esse casal aqui.
2: Deixa nos comentários, né? É,
0: deixa nos deixa comentários, comentários. É. Vocês querem voltar aqui e deixar para dizer depois? Pode ser? É. Você é o host do podcast, né? Então você
2: que decide. Velho.
0: Então faz o seguinte, eu, vou, eu não vou dizer, eu vou falar aqui em segredo para ninguém saber, é, e a gente vai dizer oficialmente no próximo episódio, né? Ela tem 23, ele tem 21, e estão no digital há mais de 5.
2: <risos>
0: perfeito, perfeito. Então. Muito bom, muito bom. Ai, São muitos jovens, foi por isso que eu dei esse tema, e olha, que eu nem sabia desse tema... É, por entender assim e por ver o resultado do trabalho de vocês. Parabéns, continuem nessa pegada. E a energia, vocês além de conhecer, eu sou testemunha da, da energia boa, da leveza com que vocês passam, do, que, do abraço de vocês. Que Perfeito. Deus abençoe, que Amém. vocês realmente continuem com esse propósito, né, mais Amém. do que apenas trabalhar para ganhar dinheiro, mas sim de ensinar, ensinar, ensinar e fazer com que as pessoas também se tornem pessoas melhores. Amém. Muito obrigado e até a próxima. TheCast com você, trazendo o melhor da informação e sempre com convidados especiais. Vai lá no nosso canal e nos segue. Um forte abraço e até a próxima. Oh,